0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Witam Pana serdecznie. Witam panie, pana ministrze, witam panie ministrze, 8 stycznia odchodzą do lamusa papierowe recepty. De facto i każdy, każdy lekarz będzie związany do wystawienia e-recepty. Jak to, jak to będzie wyglądało, proszę powiedzieć? No, przede wszystkim warto
1: zauważyć, że prawdopodobnie sporo jeszcze tych papierowych recept pozostanie w obiegu, ponieważ kluczową informacją dla lekarzy i pacjentów jest to, że wszystkie recepty papierowe, które zostaną wystawione czy to przed 8 stycznia, kiedy, czyli przed wejściem w życie obowiązku, czy też ewentualnie po, ponieważ zakładamy pewne sytuacje, w których to wciąż będzie możliwe, będą ważne i będzie można je w aptece zrealizować. Jeżeli patrzymy na systemy zagraniczne, na systemy, w których po wielu latach, zazwyczaj to było około 8-10 lat, takie wdrożenie recepty następowało, no to tam zawsze ten ułamek, ten jakiś niewielki procent recept papierowych pozostawał, no bo tutaj bardzo ważne jest na koniec dnia to bezpieczeństwo pacjenta, no nie możemy sobie wyobrazić takiej sytuacji, że ze względu na no jakiekolwiek perturbacje, czy jakiekolwiek kwestie związane z systemem elektronicznym, nie będzie możliwości Wydania pacjentowi leku, natomiast oczywiście domyślną formą będzie ta forma elektroniczna. No i od 8 stycznia liczymy na to, że wszystkie gabinety zgodnie z ustawą będą przygotowane do tego, żeby te recepty wystawiać. No i widzimy też, że te gabinety, które już się do tego włączyły, w bardzo dużym odsetku, jeżeli ktoś już zaczyna wystawiać recepty, to bardzo szybko one stanowią no, praktycznie 90-90 kilka procent wszystkich recept, które się wystawia. Czyli to oznacza, że to rozwiązanie działa i jeżeli ktoś już się zdecyduje na to, żeby dołączyć nawet chwilę wcześniej do
0: tego systemu, no to z tego systemu na co dzień do, w swojej pracy korzysta. No właśnie, bo to rozwiązanie, jak pan minister wspomniał, już działa. To jakby tak. pan podsumował to, co udało się osiągnąć w ciągu... Roku? To około, no to około roku już Rzeczywiście, od mamy.
1: 1 stycznia w każdej aptece można taką e-receptę zrealizować. No i dzisiaj mamy ponad 42 miliony wystawionych e-recept. Mamy praktycznie 50 tysięcy lekarzy, którzy już co najmniej jedną taką e-receptę wystawili. Mamy kilka tysięcy, nawet już zbliżamy się do 10 tysięcy podmiotów, które w swojej praktyce właśnie pacjentom te e recepty udostępniają. Jeszcze więcej z nich tak naprawdę już jest podłączone do systemu, ma niezbędne certyfikaty, ale po prostu czeka na wejście w życie tego obowiązku, tak jak to zresztą było na przykład w przypadku elektronicznych zwolnień lekarskich. Tam w tygodniu poprzedzającym wdrożenie systemu mieliśmy około 60% zwolnień wystawionych w postaci elektronicznej, a w tygodniu następującym po tym, tej godzinie zero to już było ponad 90 kilka procent, czyli widać, że to taka już chyba nasza natura, że czekamy nawet w takich sprawach na ostatnią chwilę.
0: A jaka jest dynamika? Czy możemy ocenić, czy to jest oczywiście z miesiąca na miesiąc ostry wzrost?
1: No niewątpliwie. No, bo mamy, mamy wzrosty, które sięgają tak naprawdę kilkunastu procent z tygodnia na tydzień. Czyli to jest tak duża dynamika. No Warto powiedzieć, że na początku roku w styczniu każdego dnia to było około dwóch i recept
0: wystawionych. No Dzisiaj tak naprawdę zbliżamy się do miliona. A ocenia, jak pan ocenia w ogóle ten realizację tego programu? Czy określiłby to pan jako sukces?
1: No wydaje się, że to najlepiej, kiedy inni oceniają naszą pracę, a nie my sami. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć o tym, że te założenia, które były w wniosku o do dofinansowanie, które są złożone do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nam się uda zrealizować. Mogę powiedzieć, że kiedy porównamy tempo wchodzenia w podmiotów, lekarzy i pacjentów do systemu e-recepty, no to dla porównania Stany Zjednoczone w 8 lat doszły do 70% udziału e-recept, natomiast no my dzisiaj jeżeli popatrzymy na realizację, czyli na sytuację w aptekach, no to widzimy, że można powiedzieć, że już dzisiaj 4 na 10 recept to są recepty właśnie w tej postaci elektronicznej, no i
0: zaczynaliśmy tak naprawdę w styczniu od zera. A jaki jest koszt tego programu, czy, mocy, czy możemy ocenić koszt właśnie programu E-Recept? Tak, no to przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że my realizujemy to w ramach projektu finansowanego
1: ze środków europejskich. Ten projekt jest obecnie w drugiej fazie, ponieważ pierwsza faza niestety zakończyła się... No, no, w można powiedzieć to niepowodzeniem. W 2015 roku, pod sam koniec roku, okazało się, że wszystkie produkty, które miały być dostarczone, było ich około 30, no są w takim stanie, że do odbioru nadaje się wyłącznie dokumentacja. No czyli taki bardzo podstawowy i nie dający bezpośredniej korzyści pacjentowi lub lekarzowi element. Udało się dzięki wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, zdrowia, doprowadzić do no, odwrócenia losów tego projektu. Widzimy, że mm, te produkty są dostarczane y, na czas, y, są, są dostarczane w takim zakresie, w jakim miało być zrealizowane. Y, no i widzimy, że po tym, jak wydano w tej pierwszej fazie około pół miliarda złotych bez żadnych efektów, mamy teraz drugą fazę, ona koszt, będzie kosztować około 180 milionów złotych. Natomiast warto powiedzieć, że mm, po raz pierwszy w historii informatyzacji no, jakiejkolwiek usługi publicznej y, w Polsce, y, zastosowaliśmy na taką dużą skalę zachęty finansowe dla tych, którzy są tą informatyzacją objęci. I wymieniając po kolei. Po pierwsze, ulgi podatkowe dla farmaceutów, którzy pod koniec zeszłego roku zdecydowali się na zakup oprogramowania i sprzętu. Dofinansowanie na zakup sprzętu dla i oprogramowania dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych pod koniec ubiegłego roku, także w związku z wprowadzeniem zwolnień w postaci elektronicznej. W tym roku Program dofinansowania już dla wszystkich placówek, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy czym te największe, te największe szpitale mają możliwość uzyskania nawet do 40 tysięcy złotych zwrotu kosztów oprogramowania związanego z wejściem w życie e recepty. Dla lekarzy rodzinnych, którzy, tak jak mówiłem, tutaj mają największy udział w wystawianiu recept w ogóle mamy też specjalny program, który zachęca do tego, żeby jak najszybciej, nie w tym ostatnim terminie, wchodzić do tego programu i tego programu wiemy, że skorzystało bardzo wielu lekarzy i prawdopodobnie to temu zawdzięczamy ten duży wzrost, który pojawił się w, we wrześniu, bo od września ten program funkcjonuje i na te ostatnie cztery miesiące tego roku każdy, kto dołączy do wystawienia recept, może liczyć na niewielką modyfikację, wzrost stawki kapitecyjnej stawki, któremu za każdego pacjenta przysługuje. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jaki odsetek recept elektronicznych wśród wszystkich wystawionych przez tego lekarza się znajduje. No jeżeli podsumujemy sobie koszty właśnie tych dofinansowań, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, to myślę, że można powiedzieć, że osiągnęliśmy około 100 milionów złotych, a może nawet udało nam się tę kwotę przekroczyć i to pozwoliło nam na to, aby w jakby udowodnić, że jest bardzo głęboki sens w tym, żeby wprowadzać takie mechanizmy, żeby finansować informatyzację systemu ochrony zdrowia, zgodnie z tym, co w swoim expose powiedział pan premier Morawiecki i zgodnie z tym, co widzimy w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na przyszły rok, gdzie właśnie na tę informatyzację pojawia się kwota 100 milionów złotych. 100 milionów złotych, które trafią do szpitali, do przychodni, do praktyk lekarzy rodzinnych, tak, żeby te podmioty mogły swoim pacjentom oferować już takie y, usługi, także w tym
0: wyższym cyfrowym standardzie. A co było największym wyzwaniem, jeśli powstają przy receptach, y, czy to kwestia systemu IT, czy kwestia ludzkich przyzwyczajeń. Nie, nie wiem, mamy chociażby wielu osób starszych, które, dla których to jest rzeczywiście czarna magia. I co, co było największym wyzwaniem? No myślę, że tutaj trzeba odczarować te kwestie związane z
1: wiekiem, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na e-recepty, no to po pierwsze najstarszy lekarz, który e -receptę wystawił, ma 91 lat. Pani doktor, która wystawiła pierwszą receptę w ramach pilotażu, miała wtedy lat 70 i wedle mojej wiedzy do dzisiaj pracuje i e-recepty wystawia. Mamy bardzo duży udział, w grupach starszych, właśnie lekarzy, którzy e recepty wystawiają i drugą najliczniejszą kohortą to są lekarze w wieku 61 lat. Pierwsza to jest 53, a druga 61. Jeżeli patrzymy na ten odsetek lekarzy spośród praktykujących, którzy wystawili co najmniej jedną e receptę, czyli widać, że tak naprawdę tutaj trudno mówić o tym, że trudno mówić o tym, że ten wiek stanowi barierę, a co więcej można powiedzieć, że jeżeli wiek stanowi barierę, to właśnie na dole tej piramidy, ponieważ zauważyliśmy, że to właśnie młodsi lekarze mają wcale, większy problem. Z tym. No, czy większy problem to może niekoniecznie, ale no na pewno są mniej chętni, ponieważ w statystykach widać, że tych e recept, że ich udział, udział wystawiających e recepty wśród tych młodszych lekarzy jest niższy. No to pewnie też wynika z, ze specyfiki całego systemu ochrony zdrowia i z tego, że tak jak już mówiłem, większość tych e recept wystawiają lekarze lekarzy. Nie, ale tylko chciałem wskazać, że no ta największa obawa, którą mieliśmy my, no miała, cała, miała cała też społeczność lekarska, co do wieku nie do końca się sprawdziła. Natomiast bardzo dużym wyzwaniem dla nas było wypracowanie mechanizmów współpracy ze środowiskiem. Z, na, na początku z farmaceutami. Tutaj warto powiedzieć, że no polscy farmaceuci wykonali wielką pracę, bez której wdrożenie recepty nie byłoby możliwe. Dość powiedzieć, że w w grudniu ubiegłego roku właściwie praktycznie w ciągu jednego miesiąca do systemu podłączyło się kilkanaście tysięcy polskich aptek. No muszę przyznać, że rok temu mniej więcej właśnie na początku grudnia nie byłem aż tak wielkim optymistą. Miałem obawy, że nie uda się tego, tej gotowości osiągnąć, a wyniki no, przekroczyły moje oczekiwania i tak naprawdę od początku stycznia już mogłem powiedzieć, że każdy lekarz w Polsce może e-recepty wystawiać, ponieważ jest ją gdzie zrealizować i każda apteka
0: taką e-receptę przyjmie. Ale, ale czy, czy nie, nie było jakichś problemów, bo mówimy o o ale... Do tej pory, ale czy nie było jakieś problemu z, z realizacją y, recept ze strony seniorów, na przykład yy, bardzo zasobanych bardzo wiekiem osób? Na przykład.
1: Mamy, y, powiem tak, mamy y, sporo zgłoszeń y, który, z różnymi kwestiami, które no po prostu przy tak dużym projekcie, który dotyka do tej pory, to już jest prawie 8 milionów pacjentów, tak jak mówiłem, no, y, około 50 tysięcy lekarzy. Wiadome jest, że w pierwszych etapach, w pierwszych tygodniach, miesiącach pojawią się pewne kwestie, których nie udało nam się wychwycić nawet w toku pilotażu. Natomiast my te kwestie systematycznie naprawiamy i teraz dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, które właśnie jesteśmy, jesteśmy na etapie rozwiązywania tego problemu, jest kwestia walidacji recept w momencie zapisu. Czyli żeby e-recepta zapisana w systemie zawierała jak najmniej, a właściwie nie zawierała w ogóle takich błędów formalnych. Ponieważ wiemy, że to utrudnia pracę w w aptece. No i tutaj czasami rzeczywistość nam płata takie figle, że okazuje się, że to nie są inne błędy niż te, które były na receptach papierowych. Natomiast w przypadku recept papierowych sytuacja była prostsza, ponieważ jak się okazuje, farmaceuta czy jego pracownik mógł po prostu udać się do pobliskiej przychodni, wskazać doktorowi, że tu popełnił taki, a taki błąd, lekarz to korygował, sprawy nie było. No, w przypadku dokumentu elektronicznego trudno sobie taką korektę, taki, taką nieformalną współpracę wyobrazić. Dlatego tak istotne jest to, aby jak najwięcej tych walidacji było już na już, na etapie zapisania recepty w systemie. Drugim tematem, który chcemy tutaj zaadresować jest kwestia wspierania lekarzy przy orzekaniu o poziomie refundacji. To jest, można powiedzieć, od wejścia w życie ustawy refundacyjnej taki problem, który nie został w, nie, nie został przez ustawodawcę rozwiązany. I my teraz dajemy wygodny mechanizm, który przy każdym leku, który ma możliwość uzyskania refundacji dla poszczególnych jej poziomów wskazuje takie podpowiedzi, które mówią, że przy takich a takich wskazaniach to będzie 30%, przy takich 50%, przy takich będzie to ryczałt, a przy pozostałych wiemy, że no to jest ta pełna na odpłatność 100%. No i ze względu na to my będziemy mogli, będziemy mogli powiedzieć lekarzom, że no po raz pierwszy od 20 życie ustawy refundacyjnej robimy tak istotny krok w stronę uproszczenia tego, a co więcej przepisy gwarantują, że jeżeli błąd byłby po stronie naszego narzędzia, to odpowiedzialność za te błędy ponosi
0: budżet państwa. A jakie będą kolejne etapy cyfryzacji w tej chwili? Bo mamy już internetowe konto pacjenta prawda, i inne nowe usługi, które się pojawiają. Co nas czeka w najbliższym czasie? Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość,
1: no to patrząc na nadchodzący rok, przede wszystkim będzie to upowszechnienie eskierowania. To powinno już być prostsze w momencie, w którym podmioty będą podłączone do systemu na okoliczność korzystania z e-recepty. Natomiast jestem przekonany, że to też, będzie, to też będzie duże wyzwanie. No i bardzo duża zmiana, taki most pomiędzy systemem publicznym i prywatnym, czyli wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji, o tak zwanych zdarzeniach medycznych. Zdarzenie medyczne no to kolokwialnie mówiąc wizyta czy w poradni specjalistycznej w szpitalu, o której informacja zapisuje się w naszym systemie i na podstawie tej informacji my jesteśmy w stanie udostępnić za zgodą pacjenta taką informację w jednolitym formacie pomiędzy różnymi specjalistami. Czyli można sobie wyobrazić, że Idziemy od jednego, korzystamy z usług kilku lekarzy, no i oni nagle będą w stanie już w 100% pewny sposób dowiedzieć się o tym, co wydarzyło się na tej wizycie u innego specjalisty. A jak wyglądam na tle innych krajów, jeśli chodzi o cyfryzację służby zdrowia w tej chwili? Na pewno, na pewno wyglądamy znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu, natomiast warto powiedzieć, że ochrona zdrowia i to powiedzą wszyscy eksperci jest takim aspektem, gdzie bardzo wiele, bardzo wiele wymyka się z takich standardów, które np. z bankowości czy innych usług publicznych przede wszystkim ze względu na złożoność tego systemu oraz na to, że tutaj bardzo istotnym problemem jest, jeszcze przez jakiś czas będzie, kwestia wprowadzania danych do systemu, no bo zawsze na koniec dnia musi to zrobić człowiek, no i to jest takie zjawisko, które się rozpowszechniło na całym świecie i które zauważają wszyscy odpowiedzialni za e zdrowie, czyli, że wraz z informatyzacją pojawił się nowy zawód tak zwanego medical scribe, czyli takiego asystenta czy sekretarza medycznego, którego wyłącznym zadaniem jest wprowadzanie tego do systemu komputerowego, co jest takim paradoksem, bo zawsze informatyzacja kojarzy nam się z mniejszym zatrudnieniem, z automatyzacją pewnych procesów. No i to pokazuje, że przed nami jest jeszcze długa droga do tego, aby E-zdrowie było takie naprawdę wyłącznie E i to pokazuje, że ten proces, tak jak my to robimy właśnie w ostatnich latach, musi być wprowadzony stopniowo z w z bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem lekarskim, ze środowiskiem farmaceutów, ze środowiskiem innych zawodów medycznych, dlatego, że tutaj... Jest bardziej prawdopodobnie istotnie, że gdziekolwiek indziej, aby jakość tego programowania, które trafia do pracownika medycznego,
0: była jak najwyższa. A czy kto, kto w ogóle był dla nas wzorcem i w tych rozwiązaniach? Czy można powiedzieć, że już w tej chwili po tym, co osiągnęliśmy, to my stajemy się powoli wzorcem dla jakichś innych krajów? No, nie trzeba
1: patrzeć daleko. Na przykład nasi zachodni sąsiedzi Niemcy nie mają jeszcze takiego systemu e-recept, nie mają systemu e-zwolnień. To jest projekt, który realizowała pani profesor Gerturda Uścińska w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem właśnie na przykład w Niemczech, ponieważ on doprowadził do bardzo istotnego usprawnienia tego procesu orzekania o niezdolności do pracy. Natomiast trzeba wskazać, że Dzisiaj mamy taką sytuację, że system, który wdrażamy jest oparty o międzynarodowe standardy wymiany danych, czyli, czyli nie, nie tworzymy naszego polskiego standardu, co mogłoby się okazać kłopotliwe, na przykład jeżeli chcielibyśmy się wymieniać, no choćby tylko w ramach Unii Europejskiej, tymi rekordami medycznymi ale korzystamy z, ze światowych standardów i tak naprawdę to są standardy, które były zapoczątkowane już wiele, wiele lat temu. Natomiast dzięki temu, że one zostały wypracowane, że one zostały jakby przetestowane już w rzeczywistym otoczeniu, Polska jako taki kraj, który w pewnym sensie nadrabia dystans do przede wszystkim krajów zachodniej Europy, także Stanów Zjednoczonych, ma tu trochę łatwiej. Natomiast na pewno za nami jest bardzo wiele krajów, które jeszcze nie zdecydowały się na to, żeby pójść w stronę e-zdrowia i które przede wszystkim mają problem wynikający z tego, że ich system ochrony zdrowia jest bardziej rozczłonkowany. Na przykład odpowiada za to region, czy, czy land, czy taki odpowiednik naszego województwa. No i wtedy okazuje się, że czy w Stanach Zjednoczonych poszczególni ubezpieczyciele i wtedy okazuje się, że pomiędzy tymi podmiotami pojawia się bardzo istotny problem standardów wymiany danych. I dlatego my w te standardy od razu zainwestowaliśmy i jestem przekonany, że dzięki temu może dojść do takiej sytuacji, jak na przykład miało miejsce w bankowości, czyli że... Polska no, nadrobiła pewien dystans do krajów zachodu, a nawet je wyprzedziła, ponieważ z pewnych błędów, które, czy z, pe z pewnych standardów, które zostały tam przyjęte, po prostu zrezygnowano już na początku wiedząc, że są dostępne
0: lepsze, bardziej nowoczesne rozwiązania. Czyli udało nam się dokonać pewnego skoku i miejmy nadzieję, że Kolejne kraje będą to na nas patrzyły jako wzorzec. Dziękuję bardzo za rozmowę, Dziękuję panie bardzo. Ministrze. Moim gościem był pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.